0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是 Pv 键盘，我是驻中立非理性乡民小 Roy， 我是
1: 专业键盘看球的香港小屋控
0: 。爱空，我们今天请来了我们有台 Podcast 那个篮球乌托邦的主持人兼 Plus 力联盟里的小伙伴矿。爱空、hey,
2: ，Hello Hello， 感谢你们邀请我啊。
0: 真的，我们终于邀请到靠近一点点联盟里面的人
2: 了。哈哈哈。哎<笑>，没有没有，我才觉得你们被 Podcast 界的 OG 老大哥
1: 邀请来。
0: 哎<笑>，没有没有没有，你们你们你们你们是可以跟那个第一排，你
1: 你,你知道吗？我们是寄生兽，你懂吗？我们是寄生在小人物上栏里面的一些菜鸟，對對對對所以你不能叫我们叫 OG， <笑>你懂吗
0: <笑>是这样是这样讲吗？是是是这样讲没错，我们只是刚好冒出来讲来。对啊，我难得可以请到真的靠近联盟里面的，我们可以挖一点，应该挖不太到。我知道你们都守口如瓶啊，
2: <笑>就是斟酌一下，斟酌一下
0: 。对对对对对对对，好,好，那关系关乎到你的工作了，<笑>所以等一下有不,不太能够回答的，你就自己讲说，<笑>嗯，这个这个、部分很不方便。
2: <笑>好，没有没有对，没有问题，这没这绝对没有问题。
0: OK OK， 今天。今天其实今天的联联名也让我非常兴奋，我也是平常有在收听你们的 podcast， 其实我们算你们的小小的听粉之一啦，对啊，而且现在讲认真的 ，Plusly 红了之后，现在很多越来越多那个 podcast 或者是 YouTube 频道都雨后春笋的跑出来，所以我就觉得非常兴奋，可以那么多的算自媒体投入这个行业里面，大家一起努力这样子。
1: 我是不太兴
0: 奋、啊哦、我是还是我还是想要当这个卡巴子啊！<笑>你有有谁会想要竞争竞争对手雨后春笋的这样出来的？这样撑到后面就是你的、啊、位置，不是都是这样吗？好，今天我们请 Crown 来，就是想要来问问看，他说到底是如何加入 Plus Lead 里面工作的这个。中间故事，你可以跟我们叙述一下吗
2: ？可以啊，可以啊。其实我我觉得我现在可以来 p l u s l e a g u e 工作，其实跟我在之前做篮球乌托邦这件事情，其实是有非常紧密的连接。其实在我在大概 Plusly， e a g 嗯，他们热身赛第一站的时候，就第一年2 0 2 0年在新主站的时候、嗯，那时候我就运气很好啦，有幸跟就是联盟的英文转播 Ryan Chen 有结识到了。然后那那场比赛，我其实还要帮他们做了呃短暂的这个英文转播的工作。从那之后，我们就一直有不断的、不间断的在联络。然后有时候，因为那时候他们第一年的时候，有一些可能在法规啊，或者是在于呃这个篮球场上的一些赛物种种规规则或者什么东西，他们都会其实有时候 Ryan 都会来问我。然后其实从那时候，我就有一点是偶尔会跟他回馈一下我的意见这样子。然后因为今年其实是我的。首季就是我第一年，第一年但来来,来到这个联盟。然后当时在今年暑假的时候，这个应该说这个球季的暑假的时候，我其实那时候有点算是面临了，嗯、生涯或者职涯上面的一个十字路口。嗯，因为我原来自己本身是在一个科技业上班，然后当时其实是有另外一个机会，在同样公司有另外一个机会有 open up。然后同时，在这个时候 ，Ryan 这边有就是我们有联系到他，有跟我讲到联盟的这个 Opening， 希望我可以去 Interview 看看。然后我就借着这个机会，就我想说不是白不是嘛，就去就去就去 Interview 了。然后那时候我们刚好自己的 Podcast 做了，记得上就是上个赛季沸沸扬扬的这个球员薪资透明化的这个议题。然后那时候的 Interviewer 也是我现在的同事，他们其实都有去听了这一集。然后我其实去了之后没有多久，我就收到了 offer letter， 然后最后就是、你们也知道，最后我就去了，对吧、啊？所以其实我
0: 觉得很大一部分我得归功于篮球无托帮了。哦，原来做 podcast 也可以找到工作。我们所以那个 s y 要找我了没？
1: 工程师要找
0: 我了吧？我我真要讲，工程师很适合找你，我不知道为什么。<笑>工程师啊，<笑>那你现在在联盟里面的主要职务是在做什么？呃。我我现在正式的 title 是塞
2: 务主管。那因为其实联盟现在 operate 的方式其实是跟一个新创没两样啦，所以其实每个人的工作量都非常的广。那我主要的工作第一个是裁判，裁判的这个管理，然后再来是规章上面的优化。然后就是其实我的上班基本上分成两种模式啦，一种是在比赛日的时候，那比赛日我其实就是你你们去记录台的话就会看到我。我就是负责管记录台，然后管管理比赛营运，然后非比赛日的时候，我基本上就是在呃办公室里面帮剪辑裁判的影片，做裁判的优化，就是做做 video coordinator 的工作，基本上，然后其他就是做数据的整理，大概会长这个样子
1: 。感觉你的工作很挫折哎、欸，最近的裁判都，<笑>我真我真要讲这个。<笑>
2: <笑>呃，对，现在已经有点习惯了啦，但是我只能说，我们真的有在努力的改进。好，我不关察了。
1: <笑>那个69号怎么办
2: ？哎、欸，你们这样算什么？算同乡是吗？<笑>他也是香港人
1: 。抱歉咯。<笑>抱歉咯。<笑>没有，我我这里要稍微讲一下，我刚刚也去看了那个大专的篮球啊，那个裁判吹超烂的。哎，香港不知道是不是有这样的属性？<笑>那我在这里代表香港的同乡说声抱歉
0: 的<笑>、欸欸、了
2: 。我其实我其实是觉得，因为过去呃确实没有一个就是呃一个专一的舞台，可以让裁判们去做磨练。因为其实我觉得，如果你去跟裁判有接触之后，他们对于规则啊，对于吹判的这个执法的规则，其实。是是是真的是，是是真心专业，就是我不懂的东西，他们都可以迎刃而解这样子。所以我觉得，其实这个东西真的是过去环境不在，所以现在一有的联盟，其实你很难直接叫裁判把他们的吹判水准拉到所谓职业化，因为他们其实说实在话，过去不是职业化，然后现在是办，就是 part time 的，只有有比赛的时候才会工作。所以我我觉得这个要慢慢来啦，就是很官腔的说法，但是我相信很多人不会想听到，可是确实是这
0: 样。嗯，你的想法跟我很像啊！我就觉得说，现在联盟也才成立第二年，大家就一直急着说，我们已经有很职业的、很职业的联盟嘛，有啦就有感觉了。可是为什么裁判一直还是在半职业状态？但是我觉得这种东西就是要长时间培养，这跟球员很像，因为以前我们没有这样的环境，所以才会有人才会再提说，像李景龙老师有提到说什么有可能会有夏季联盟的事情嘛。嗯哼，对不对？那我也很乐见其成，有类似的事情发生。但是因为我知道今年因为疫情的关系，赛事真的打到太晚了。其实像我们这做节目都很明显感受到，因为我们自己要排节目嘛，然后排完之后可能还会有希望有休赛季可以做的计划哦。每一个计划都全部被延档，然后因为现在打到现在总冠军赛还没打完，我们今天录音时刻是六月十九号。昨天才打完总冠军赛的第一场，然后我们等一下会来聊。嗯好，那我再问你一些，例如像呃，我有听你讲过，你有跟那个 Ryan 有一起在那个英文转播上的帮忙吗？你是在做球评的部分吗？是吗
2: ？对，所以其实转播大家都知道是有一个是就是专门讲比赛 play by play 的，另外一个就是我们所谓的 color， 其实对啊，就是就是你讲的球评的工作啦。那我其实就是如果是在我工作允许的情况下，嗯、其实 Ryan 有时候会请我去帮忙。那接下来冠军赛也、嗯、也有可能我会去帮忙，但不一定
0: 。OK OK， 那你自己在就是说在英文转播的时候，就是说你在那个主播台上的感觉，会不会跟你在实际在外面可能只是在场边看观看的那种感受度会不同？差异大概在哪边
2: 对我觉得。我觉得是不一样。我看球下来，自从进联盟之后，我觉得经历了几次不一样的转变。就是以前看球，其实你看得很简单嘛，最多比较看细一点的，可能就是看各队跑什么 play， 然后的这个轮替是怎么使用这样子。但是我自从加入联盟之后，我开始会比较以裁判的角度去看各个 play 怎么怎么怎么发生，怎么怎么 play out。那其实我当时去帮 Ryan 做转播，因为其其实也没有很多场例行赛，好像就两场而已。我做了这这这几场下来，其实我觉得。最大的不同就是我我会比较可以加入一些裁判的这个思维。那天我也才跟他聊，就是因为今年我们联盟请了这个 NBA 前裁判 J.B. Caldwell 那其实我跟他是合作的非常紧密。那自自从有了他这样子，大概教导我们之后，其实我们两个在于转播这件事情上面的角度，确实我觉得跟以往看球有一点不一样了
1: 。你现在正在挖坑给自己跳。等一等，我们谈到复方的工程师的部分，你<笑>就要好好解释一下。哎、欸，没有，我已经我早就准备
0: 好了。<笑>我们刚刚在聊天的时候，我就讲说我们一定会提的，没关系。<笑>我们先先哎，访、啊、问来宾，我们要好好的凝持一下。我们先一个一个来。<笑>接下来的话，其实联盟啊、呃，打完总冠军赛，应该紧接着就是准备要开始那个选秀会的部分嘛。那那个联盟这部分好像也如火如荼的开始在展开，就是甄选那个新秀投参选新秀的资格啦，那邝，你可不可以解释一下說，说这個、部分的话大概到什么时候，然后有哪些条件是可以去参选？这样
2: ，其实嗯、呃，实际就是详细的这个。规则在官网上面其实有，所以我就不会一一的做阐述。但是基本上我们当时是7号开始开放报名，然后会一直到30号，所以就基本上就是这个月啦。所以呃，就想想要打职业的这个这个球员可以去去报报看看。那其实我觉得最最大的改变，其实在于是说今年我们没有所谓的薪资上限，新秀的薪资上限，但是还是有最低的底薪的保障。然后第二个比较大不一样的就是所谓华裔球员在未来就不需要再做选秀的这个这个动作了。那我觉得比较大的改变是第一条啦，没有薪资上限这件事情，其实我觉得对于至少对于我们自己联盟来讲，要签新的球员或者签新秀，其实我觉得是有一定的这个优那、这个
0: 优势存在啊。对啊，不能再让谢老先跑了。对啊。<笑>你想到怎总是这个，我想到我是朱云豪现在开始躲在棉被里哭<笑>、啊。以他这样的身手，他今年的话可以领多少？这是第一、啊、第二是也是需要心智上限打开啊，因为大家风声都听到嘛，就是三个联盟争抢之下，现在很多新秀的喊价功力都已经比喊到很高很高啊，高过于天际了。然后也耳闻一些，好，好像在国外原本旅外的球员也蠢蠢欲动啊，很多球队纷纷抛出了橄榄枝，看他们能够回来为台湾的职业联赛效力。我是很期待明年可能新秀这部分，甚至是说自由球员的部分哦，一定会是真的是血流成河。Part two， 到时候我们就可以好好拭目以待了。嗯，好啊。那像我刚才有提到夏啊夏季联盟，我知道你跳过不想讲，<笑>但是我我我知道联盟可能因为自己黑人哥好像自己在直播里也有讲到嘛啊，李景龙老师也自己在 pockets 里面也不小心透露出啊，我是很期待是真的，如果有这个，啊，就算只是一个杯赛好了，能够让一些新秀像每整天被抗念的那个二房东叫什么名字，去每次忘记名对啊，曾祥军啊，有点地方可以磨练啊，不然整天都只能在板凳上练。不要，他就还好啊，我们可以看这个曾祥军大战林明义啊。我<笑>们是大战林明义。<笑><笑>林明义今年合约到期，你觉得他明年还有可能在 Plus 里吗<笑> ？Maybe 有其他队想要找他？你对对你是问你是问我吗？<笑>我当然是问你啊，我只是一个疑问句，不用担心，我不想让你丢掉工作啊。<笑><笑>对，可是我觉
1: 得
2: 李明义今年<笑>，嗯，我觉得今年这样审事，他不公平啊，因为他今年受伤嘛，他基本上没打，他去年其实打得还 OK 啊
0: ，是没错啊，我觉得香敏真的很贱哎、欸，那酸的超严重，現在。<笑>而且那个大学眼科的那个广告又一直跑出来，<笑>所以大家就一直讲说他们是大学眼科战队嘛，对啊，只要他投不进，大家就讲说大学眼科应该要努力了，对啊，
2: 哎<笑>、欸，可是我觉得我帮他讲个话，因为我那天才在跟工程师他们的这个就对职人聊天，然后他就是有提到，我就是因为我就是有问他说那时候田浩有伤势嘛，然后我就问他说林明义现在准备的怎么样嗯嗯，他就是说其实基本上林明义也其实还没有。恢复到上场就是打球的这个水准，体体就是身体条件上面。但如果你去看他，嗯、就是他在他在 practice 的时候，他其实是大杀四方的。然后其实大家都他说大家都讲说田浩最会找布拉尔，但是他自己是觉得李明义其实在于找杨将、嗯、找高杨将这件事情，其实并不会输田浩。所以我觉得不好说啦，我我自己也没有参与到这个 practice， 但是我觉得要直接放弃掉李明义，我觉
0: 得可以可以再观察看看。嗯，对啊。毕竟啊、呃，球员私底下训练这真实情况还是由球团那边自己会去衡量。我只是说，哎、欸，以前在 SBL 如果打的那么烂都不会被删，现在真的是你如果只是坐在场边都会被念，<笑>对不对？是啊，是啊<笑>对啊。好啦，这也要讲到说，真的，我们今年的。呃，就是总冠军赛的激啊，不管是激烈程度或者是受瞩目的状况，都比去年好好上不止一倍。像那一天、哦、我们要看比赛嘛，我有约那些小人物们在六月二十五号的时候要一起去看富邦的比赛。然后那一天要抢票的时候，一群人抢那一张票，按了老半天只抢到一张九百块的什么视线不良，然后只剩下一堆轮椅区。<笑>我就在助理讲说，现在现在打断腿还来得及啊，要不要赶快？<笑>太太夸张了，比比演唱会的还难抢，到底是怎样？你知道我自己也是用抢
2: 的吗？我我们联盟员工现在也没有票啊。
0: <笑>可是你们可以直接在场边看，不是吗
2: ？对，可是就是以前如果假设亲朋好友想看，我们还可以就是稍微问一下。但现在我那像那天工程师第一站、哦，我也是跟大家一样坐在那边抢啊。然后富邦的第一站，我也是我靠抢了之后，那
0: 个页面直接挡掉。对啊，好难以想象哦！那什么时候看台湾职业篮球比赛需要那么辛苦抢票是啊 ，OK。好，那那最后啊，就是在聊联盟这部分的时候，我来问一下你，这一个假想啊，你自己觉得说我们联盟在未来的发展的话、啊，你觉得是能够朝怎样的方向？其实，我因为其实很多人常常常
2: 会有人问我说，联盟可不可不可能在增加球队？我自己的看法是。嗯我觉得要增加不增加，我觉得都可以。我自己私心觉得，如果我们就看 market share 的话，就是看这个市场大小的话，我觉得一个联盟大概假就假设没有加联盟，我现在先做这个假设，一个联盟大概八个、嗯、八支球队，我觉得就饱和了、嗯。那我觉得在这样子的情况下，市场其实是不管是以地理来看，或是以这个市场天花板来看，其实是有限的。所以我觉得最合理的未来发展，嗯、绝对是往国外往国际打。然后其实你就是在今年跟很多不管是教练啊跟杨将聊，或者你看我们联盟呃杨、哎、将好好说这这两年下来的影片，其实在国际上面的这个关注度其实是、嗯、确实是有越来越上升的，所以我觉得基本上就是把联盟内分内事做好，然后像我们下 IG 会打东超嘛 EASL， 其实我觉得这些或是跟宾利合作、嗯，我觉得这些都是未来打往国际很好的这个出发点。嗯
0: ，可是你们官网没有英文版、欸这一日让我想不透
2: 。呃，我我们现在有一个就是关于就是 about 的那个 page 是英文那样而已。但是我们其实有一直想要去做这件事情。但是像我刚刚讲的嘛，嗯、我们其实现在基本上就是跟小型创办公室，人也不是说非常多，大家都就是忙到翻掉。所以我觉得这个东西迟早会做出来啦，可能现在
0: 还没有。对啊，我觉得还有就是海外，像我们的 Con 要买林志杰球衣的时候，还要逼着我去现场买完之后再寄给他。那个类似的事情，那个、<笑>还有钢铁人的商城，他
1: M 以后就没有了，<笑>他的 Size 从 M 之后就没有了。<笑>但、啊、是是卖完吗？还是他就没有出？他应该是卖完吧，我猜
2: 。
0: 他
1: 没有、哦、不可能把 L 能要请他以上的他们那边有摆出来吧？<笑>
0: <笑>啊、这个我不能控制，<笑>因为这就别的球团。不过，我我我自己是觉得说，就是海外的球迷的部分是真的受瞩目的程度好像已经蒸蒸日上。因为自己像听康他们讲，他们香港的职业联赛毕竟就是瞩目的程度比较低嘛。那除了看 NBA 以外，如果要看比较相近的亚洲赛事，可能看台湾 Plus 力，呃，语言上其实基本上又可以相通，就比较好。可以接收到这里的讯息，嗯，对啊，对啊，我是觉得联盟以后在这个部分，就像、呃、港澳地区的部分，就可以去努力看看。好，<音樂>既然都聊了那么多，我们终于可以进入我们今天的重点了，<笑>就是昨天打完的 Final Game One， 在六月十八号礼拜六，富邦勇士以一百零一败给。主场的新竹工程师一百零二，那这一场比赛的话，两位应该都有看了哈，有看了必必须必须。好，那我先问第一个问题好了，富邦勇士到底怎么能够在上半场先大幅领先的最主要原因是什么？那我们请矿先讲。先等等，你到底现在在叫谁
2: ？对啊，你说矿还
0: 是 c r o K U A，, -a <笑>其实应该也不是读矿了。<笑>哇，管他叫什么
1: <笑>、呃、我不懂啊，你叫我 Timmy 好了啦。<笑>那不然的话，这一集没办法录
0: 了。OK， <笑> t i m m y t i m m y 我们当然先请来宾讲啊。<笑> OK， 其实我我觉得，如果你把就是我们把比赛拉
2: 只单看上半场的话，先看工程师这边，他们其实上半场说实在话，我觉得打得真的不差。然后我们刚刚录之前也有在小聊一下，就是。他们上半场命中率四7趴，当然他们的失误是偏多， 1 1比多，比富邦多了四个。但我觉得整体下来，工程师他们自己打的不差。最大的差别在于在于说，富邦他们在快攻的这个 execution 上面打的是真的是非常好。他们上半场的这个快攻的得分是3十1 0、嗯、尤其是第一节的时候是直接十二比十，呃，十二比的一一波就直接把比赛打开来了，然后很让工程师其实后面很难追上来。那其实我觉得。其实大家都知道，打新巴或是打工程师的时候，你你就必须要打快。这个我们在上一轮看国王，其实也有看到。但我必须说，我觉得富邦在第一站的上半场打出来的，对于这个快攻，不管是传导，不管是跑位，或者是他这个整体的犀利度而言，我觉得是我今年看过可能是表现最优异的。其实让我有一点想到。就是
0: Showtime 的 Lakers， 哇哇、哦哦， Showtime 的 Lakers 都来 ，OK， 当然是很浮夸啦，很浮夸啦，对 ，OK OK， 没关系，我喜欢。那那 Timmy 呢？<笑>现在改名 Timmy 的康，<笑>我没有看过 Showtime 的 Lakers 的快攻是怎么样， okay. <笑>但是我觉得富邦真的
1: 真的有点在藏的感觉，你懂吗、啊？对，就是在例行上你也没有看过这么流畅的快攻，但是。在总决赛第一场，就是马上入局，然后打出一波行云流水的一个转换进攻，呃，当中除了 My Singletary，、嗯、他基本上就是上篮都是一扛二在上的，然后蔡文成他也成功制造了很多超截、嗯，然后自己跑上去当箭头。不过上半场他们能够大幅领先。二十多分，我觉得最主要原因除了转换进攻以外，我认为还有防守了。嗯，我认为副邦勇士他在上半场他们是先就稍微放了一下李佳瑞，然后尝试去包夹辛巴嘛。嗯、那辛巴他是可以看到防李佳瑞的人在哪里，所以他在这个部分他会有戒备、嗯，就是当他接球的时候，他会马上想要找人传，或者是。避免会包夹，然后掉球。但是呢，他预判到四号位的包夹，但是他没有预判到蔡文成在后面从后再偷袭。结果就是三个人去对他嘛对，捞球。对啊，那蔡文成他就是每一次、嗯、呃，工程师想要把球喂到辛巴的低位的时候，蔡文成是直接从另一边的底线溜进来，然后辛巴打算转身拍一下就灌篮的时候，突然就被蔡文成弄掉，然后就马上打了一个快攻。嗯、我觉得。蔡文成他在这一场的表现，尤其是上半场啦，上半场他的表现是无可挑剔的。他不仅在防守端，他进这一场他有四个抄截，然后在进攻端他也不断跑出了一些转换的进攻、嗯。我觉得，呃
0: ，蔡文成他就是在这一场的表现非常重要。OK， 既然都提到蔡文成，真的是不愧是我们老鬼之一啊。他今天的表现其实真的相当突出了、啊，出赛28分钟拿下11分8篮板。然后，并且有带有四次的超节。那况你自己怎么看？说那个蔡文成在富邦在上半场的攻守两端的表现呢
1: ？
2: 因为其实有看，就是一整季有看富邦比赛的人都知道，徐总其实喜欢把蔡文成留到第四节再上。他在第二节突然上场了，就是很多时间的时候，我其实是有一点小惊讶的、啊，因为他其他第二节就直接打满了。然后当然就是陪打斧头五中。其实我觉得最大的差别还是在于说。我我觉得很大一部分是他们制造的工程师很多的失误，当然很多其实也是工程师自己 unforced 的 error。但是在这样子的情况下，我觉得蔡文成在 open court， 不管是视野，不管是跑位，因为其实你看很多球是他就是在攻守转换的时候，他就已经先偷跑，然后就不管是谁，不管是传球者是谁，他们都很快找到蔡文成，然后就做一个简单上篮的动作。然后其实他最后热开之后，可能甚至连平常应该说今年不太说擅长的外线都投开来了。啊，所以我觉得这个这个是他打他们打
0: 开来的关键、嗯。对，这里除了提到蔡文成以外，我觉得自还要再讲一个，当然就是 Single Terry， 因为他今天表现真的是、嗯、在上半场的时候，几乎是富邦的 r a Bron， 可以这样讲吧？应该可以吧、啊欸？可以，可以，可以，<笑>对啊，他可以整场拿下了三十三分、十一篮板，而且外带有四次的助攻。不过我我觉得很奇怪，就是说为什么 Singletary 在上半场的表现这么突出之后，到下半场的时候突然又消失了？我们的 Timmy 回答一下好了。我觉得其实 My Singletary 他大概
1: 就是用了三节吧，第四节因为某程度上因为有丹阳这样的限制，那你没有赛瑟夫去自我篮下了限制，嗯、让 Singletary 他在这个部分上打得相对比较挣扎一点。那我觉得他。对就是在这一场主要的进攻手段还是一些快攻，因为辛巴就不会回防嘛。辛巴不会回防的时候，前面对到他的都是本土嗯嗯。那对于 Single Terry 来说，直接一扛二上篮是没有问题的。但是在第三节，然后到第四节这一段时间，我觉得呃，勇士他在防守端上面就是出现了一些呃宕机吧，那让工程师他在这一段时间。那个进球率就比较多，富邦没有很多机会去打一些转换进攻，那这这也间接导致了说 ，single t e r r y 他没有办法再靠转换这一进攻这一招去做得分。那我觉得尤其是是在第四节，那第四节的时候，因为是单阳教啊、呃，富邦就是把 single t e r r y 摆出来的时候，就是让曾文迪或者是曾祥军去打那个五号，因为你没有办法去打那个快攻，然后辛巴要待在篮下，那 single t e r r y 就被迫要在阵地战。做出更多的威胁，那结果就是他没有办法在阵地战应付到嗯嗯。呃，工程师毕竟工程师他们的侧翼的防守其实很强，对肖顺一啊、李佳瑞啊这些球员，他们都是在本土里面都是身材身材来说啊都是蛮超规格的，所以我认为 single t a b l 他在阵地战他们他的发挥
0: 不佳也是可以理解了、啊。OK。况，我我我问你一下一个假设性问题，如果你今天是许哥那个位置好了，嗯、那你在第四节的时候，你会选择给 s i n g u l e r i t y 上还是给大地上
2: ？我其实觉得这个问题很大一部分取决于就是他们两个当天的状况。因为就是我，我觉得他因为第四节上比较多 ，single tray， 我其实可以理解。因为我我其实我同意刚刚康或者 Timmy 讲的点， Timmy、就是 single tray 其实打了三节的好球。<笑>因为你说他他上半场二十五分，他其实甚至到了第三节，他还是有单节十二分的贡献。你去看富邦、嗯、他们那一节，一共也才得十七分而已，所以他其实基本上是他们进攻的命脉。那在这样子的情况下，我是徐总，其实我当然会希望可以继续沿用 single tray， 然后让他继续延续他们球队的活力。然后这个反差下来，其实最严重的就是塞瑟夫。哎，我刚刚讲塞瑟夫，对塞瑟夫这一节，<笑>在第三节的时候六六头零中，所以他他整体状况，其实我在开赛前就有点好奇这一点，因为塞瑟夫在上一场上一个系列赛打梦想家的时候，徐总就有说他受伤、嗯，然后说什么呼吸不太舒服嘛，所以其实我我在这一场的时候一直在观察他的状况到底怎么样。如果我是徐总，我应该我不会做任何的改变，我应该还是让辛特利继续上，因为他手感太火烫了。唯一的改变可能会是变成说，先让赛瑟夫打第四节前半段，然后再换、嗯。可是当然，是赛瑟夫昨昨天看进了关键三分，所以当然就是如果、啊、就是这这我我可能不是教练的原因吧。
0: <笑> OK， <笑>那我还要再提一个点，就是说，其实一开始林书伟在开赛的时候表现还不错，就是远投近切也投进了两颗三分嘛，然后有一个中距离。不过到后面的时候，基本上都给赖廷仁上。听你觉得最主要原因是什么？他真的是被高国盯到没办法动吗？对啊，我我觉得这里真的要给一点 credit 给高国豪了。高国豪他
1: 已经连续两个系列赛，就是把李凯燕还有这个系列赛的林舒伟弄得很不舒服了，让两队的主控弄得很不舒服。嗯、那也就是让对方的进攻节奏变得很乱。我觉得林舒伟、嗯，尤其是李凯燕，他在防守端至少不会吃太多的亏，但是。林书伟在防守端就明显比较逊色一点。那上一个系列赛我们也知道嘛，富邦他就是上一个系列赛他们做的最差的就是挡拆的防守。那你要林俊杰还有钱肯尼，他不断透过和大 B 又或者是 Julian Boyd 挡拆，然后去撕裂那个整个支球队的防线。那林书伟他要在这个部分，就是在过挡拆的部分，他没有做的很好，然后也没有给。到呃，对方的施修者足够的压迫。至于在进攻端的部分、嗯，呃，我这里要想提一下工程师的防守策略了。工程师这一场我令我蛮讶异的，这一场他守的蛮多的人盯人。作为有辛巴的球队来说，你守人盯人其实是一件蛮意外的事情。工程师他就是选择让辛巴去对位曾祥军嘛。那曾祥军他就相对来说进攻的威胁没有那么大。嗯所以让辛巴去对位增强军，可以让辛巴可以做更多的解法。富邦的解法就是让增强军去做那个掩体，然后无论是一些呃 pin down 出来的一些空档，又或者是说呃直接持球挡拆。但是呃除了第一节以外，林书伟他都没有把握住呃增强军他挡拆以后制造出来的空档。那那那些抛投啊。又或者是那些三分啊，什么都没有进嗯嗯嗯，那这也迫使徐进哲教练就是要把他换下来。那至于谈到赖廷恩的部分，我觉得赖廷恩他是一个很不错的球员啊，虽然他身高没有很高，但是他就是身材够厚实，对于高国豪的防守来说也做的比黎书伟还要好一点。那这一进攻端的话，呃，这一场他没有投进三分球，但是他在切传的部分上拿捏的很不错嗯嗯，也好像也有四投三中吧。那我觉得这也算是可以，但是我觉得最大的问题是赖廷恩他没有办法当主控，因为他终究还是那一种主力的持球是锋线，然后他去做一个算是偷袭吗？偷袭的那型的那些控位、嗯，所以李书伟如果他没有跳出来的话，对于持球点数量
0: 来说会是非常麻烦。嗯，那况我问你哦，就以这两个副帮控球后卫来讲的话。你会觉得说他们两个的在比赛上的影响性的话，就以这场而言，嗯，是不是很明显赖廷恩很适合可以去拉上先法看看，还是说你会觉得说干脆就跟上一个系列赛一样，这两个都弃用，直接用锋线去当他们的呃控球者呢
2: ？哎、欸，对我其实我其实刚真要讲，就是我觉得富邦他们最完整的阵容，确实就是他们很有名的、嗯、就是四个锋线的阵容。就是在孟良家第四站，他们最后基本上最后就是杰哥一个人在控当控球啦。关于赖廷恩、林书伟这两个球员的比较，或是他们的轮替调度上面，其实我觉得这个问题很有趣，因为我并不觉得赖廷恩就是大家都会想说林书伟是一个很优秀的球员，但我并不会觉得赖廷恩比他差上多少。如果我们把他拉回到这场比赛来看的话，其实到第四节的时候，基本上。呃，虽然林书伟是会控球到前场，但是进攻的发动的这件事情，基本上都是从新特利这边出嗯嗯出,出当出手点了。我我觉得在这样子的情况下，其实你反反而会比较需要一个，嗯，可以做更多 catch and shoot 或是在在中距离有更多这个呃破坏力的球员。那林书伟就模板而言，确实是比较接近这样子的 prototype。但当然，赖廷恩这一场在撕裂防线，尤其是挑战辛巴几球那下来，其实。对吧、啊？很多人都开始讲说赖，赖赖廷恩其实就是也许也许应该是比林书伟更好的选择。但我其实反而觉得赖廷恩呃还是比较适合在当第六人的角色啦。就是如果硬要比的话，嗯嗯那我我觉得另外一个很有很有趣的点是，其实我看 Plus League 这两年下来，我我感觉啦，这个这个是没有办法用数据量化的。但是每次高国豪对位到林书伟的时候，我觉得他都有特别的做更多的全场盯防，更多的压迫，就是他 take it 比较<笑>比较 personally。<笑>然后通常都是高国豪得利啊。说实在话，
0: 可能因为最早的时候是不是在热身赛的时候，他把他压到好像会掉球。对对对对对对，没错。从那之后，大家的印象就会觉得说，好像每次林书伟遇到他都会吃瘪。但是其实我记得没错的话，有人好像整理出出数据，其实林书伟每次对工程师的时候得分都还不错，平均得分都还不错
2: 。对，不过数据是
0: 好的。对啊，数据是好的，但是因为硬降分数的关系、嗯，所以让我们大家都觉得说他每次对到工程师应该都被整很惨。不过上一场确实是被整很惨，相信他下一场需要做出一些该有的调整。好，既然我们讲了那么多输掉的队伍，那我们还是要讲一下我们赢球的这一边啦、啊，就是我们的工程师啦。那高国豪这一场的表现是啊、呃，拿下19分，然后有6个篮板跟3个助攻。那虽然命中率看起来是没有到很好，不过三分球在关键的时候还是有投进，我觉得这样就很不错。果然是大赛型的球员，捧一下他，捧一下他。然后对啊，我要在工程师找工作。对啊，<笑><笑>对对对，为为我们的 team 要在工程师找工作。<笑> OK， 矿，你你怎么看这一场高国豪的表现呢
2: ？其实我觉得高国豪就是自从这个第五战打国王这个关门战之后，他有展现了在第三节，就是他真的就是就英文我们讲就是讲 spark plug， 就是他可以在球队陷入焦灼、比分陷入焦灼的时候点起一把火。他在第三节其实有三个超节，那三个超节其实都在于工程师最后要。呃，这个四比零的那一波攻势里面打出来的、嗯，然后那一波之后，后面就有像朱云豪的大豪三分啊，法师的这个接二连三，连续两颗三分。其实我觉得没有高国豪在前面把这个士气打开来，嗯、尤其是主场，我觉得这个可能要真的要去现，像你们就也有去现场嘛，我觉得这真的是要去现场才感受得到，因为对。对当球队一波气势打起来的时候，我真心的觉得说他是可以影响一支球队的进攻流畅度的，尤其是对工程师这种进攻尤其是在赛赛子的球队，哦、um, ，对啊，所以我觉得高国豪，<笑>高国豪在第三节制造快攻、制造攻守转换的这个这个能力，真的是把球队的这个任度和脉力都打开来了
0: 。对我，我真的觉得说新竹工程师最大这个系列赛最大优势，大概就是他的主场了。哦，那个球员在主场接受那些观众的欢呼之后，嗯、真的每个都在像打鸡血一样，根本不是打，不是喝鸡汤，是打鸡血的，真的打的犹如神助啊！好，那我们请 Timmy 讲一下好了。其实田浩，我觉得他在这场表现也不错。你你谈一下说，像田浩跟高国豪的话，他们两个之间在球队上的帮助上有什么差别吗？嗯，我觉得两者就是高国豪他的表现，就是他除了
1: 持球可以做更多的进攻以外，那在无球端他也是可以投进一些三分。那尤其是关键时刻，像第三节还有第四节的两颗三分嘛，那直接就是让工程师的士气打起来，然后最后一球更是杀死了比赛了。那至于田浩的部分，我觉得大家很容易忽略的一点，就是说田浩他的组织能力其实是比高国豪要好上一点。嗯，但是在现代篮球这个区块里面，有单有组织能力是不够的。对，那你必须你自身也要有一点自主进攻。其实我认为在季赛的时候啊、呃，其他球队也很清楚一点，就是说田浩他在自主进攻上没有比高国豪做的好。呃，也导致了说，呃，当对方去守到田浩和辛巴的岗挡拆的时候，很多的时候都会走 N 的，又或者是说，呃，退一步来防。但是我觉得田浩在进入季后赛以后，他的进攻欲望有明显提升上来，就像是之前我们讲的对国王，他在第四节先是两个抛投，再加一球三分，然后在第四节之间就是杀比赛嘛。然后这场虽然他也只得了四分，但是。他那四分都是透过呃挡拆以后的抛投，然后去做得分的。我觉得这一点就是让勇士变得非常难以抓田浩这个防守的那个强度、嗯，因为如果你太过去专注对付田浩的话，你很容易就会让辛巴。接在接到高吊球，然后去灌篮嘛。但是田浩目前的进攻的手段，尤其是抛投这个部分，让勇士又不得不防。对、哎，那这样的话，我认为高国豪和田浩这两人在持球的部分，会是勇士在未来这个系列赛里面必须要想办法
0: 去解决的点。那我认为田浩在这个系列赛，或者说这个季后赛。有很多的进步。嗯，其实说到未来系列赛富邦需要注意的，应该不能不提。终于从灿坤店员晋升灿坤店长的李佳瑞了，这一场表现也是真的非常厉害啊！总共拿下二十五分、五篮板、五助攻。呃，那我们先问矿好了，你怎么看李佳瑞这一场怎么突然呵呵真的是大爆发不止，真的是跌破很多人眼镜呢？其实李佳瑞一整个季后赛。的
2: 平均下来其实是表现的是比例行赛还要再好的、嗯。那我其实觉得最大的差别在于，一当然是他外线最近感觉是投开来的，但我觉得最大的差别还是在于心态啦。因为我我其实并不觉得李佳瑞在于打法上面有有太大的不同，就是他还是那种属于。最大的优势优势还是在 Open c o u r t 的这个跑位上面。对，然后当然我们有看到他有几球是像强打蔡文成啊，就以大吃小的这个动作、嗯。我觉得这些东西其实就是显示，当然我觉得你喜欢走步了。但是这些球对，都是，<笑>我也<覺>得<笑>但这我觉得这些球都是展示他企图心的、啊。因为今像球队，他们今年球队给他签大约，他们第一次打到冠军赛，打到季后赛。我觉得这时候确实以他，他以队长的身份，球队队长的身份，他确实应该拿出这样子的表现。对，但是我我觉得，对于像是他投篮，就是如果要维持这样子高档水准的话，投投篮能不能投进？我觉得这是,这是一个重点啦。因为你如果你去看防守的话，他们其实还是愿意放他投的。
0: <笑>对啊，是没错。那 t i m m y 呢？你的超人，嗯、呃，李嘉瑞啊，你听到了吧？那个负责管裁判的，他说你走
1: 过，那你下场要小心一点。<笑>好吧，我直接我我这样说吧，那。呃，富邦他就是防守策略就是要放投李佳瑞嘛对，那放投李佳瑞，或者是说，呃，直接让李佳瑞去有更多的空间去做他的进攻动作，然后去包夹辛巴这个部分。嗯、呃，我觉得李佳瑞他就是这一场有把该投进的东西全部都打进了，尤其是在一些大打小的部分。那上一季我们其实会发现李佳瑞在大打小这个部分的效率其实没有我们想象的那么好。嗯但是这一就这一个季后赛啦，这个季后赛你会发现他，他就是他在个人进攻技巧上，他都有明显的进步。对，而且另一个方面就是，他今天这一场就是三分虽然没有很准，但是中距离超准的，就一直在那边那个高位直接投那个中距离，然后让就曾文鼎嘛，曾文鼎他一直想要去帮忙协防辛巴，结果没想到就是让李佳瑞，李佳瑞一直在投进那些中距离，嗯、那让。勇士整个防守就是有点崩盘的感觉，尤其是第三节了啊。对，还要提一点，就是说，因为大家都知道，勇士是放头放头李佳瑞了对，但是李佳瑞因为他投进了，然后所以让勇士不得不站出一点去对他。结果勇士一站出的时候，李佳瑞又能够马上把球丢回给辛巴。那那个时候的辛巴已经在篮下要好位，直接一对一就是灌篮。我觉得他和辛巴的搭配其实是也做的越来越好。这一场就是辛巴好像没有投丢过吧？那我觉得这和
0: 李佳瑞的传球也有不少关系。对，其实李佳瑞我记得印象深刻是他有一球在好像在高位，不知道在哪一个地方，反正他就是晃过那个曾祥军之后，然后再切入。我真的觉得说。骚人啊，李佳瑞终于会切入啦、啊，骚人说他在九泰的时候都没有看过他切入，我觉得他可以适合回放一下上一场的 highlight。<笑>他终于会切入，而且会进哦。<笑> OK， 我们后面可以再观察看看。我也真的很期待他，毕竟他的身高就是有够，而且移动能力也够好。不过那个放头真的放到很大，他真的应该要再多投进一两颗的。我觉得我是觉得他后面还是需要持续的努力啦。我觉得这一场，嗯，两边的总教练我们可以来谈一下，一个是我们本季的最佳总教练跟上一季的最佳总教练对决。林冠伦在第四节最后放上宋宇轩的这个行为，真的很有，简直是先知的感觉啊！邝、嗯、玲怎么看说？说呃，在第四节做出的这个调整，对工程师有什么影响啊？其实我觉得去年林冠伦绝对
2: 就是应该是不敢做这样子的。用人啦，在我们联盟，其实我觉得你想到用人大胆的这些教练的时候，其实你你第一个可能想到就是徐静泽。那我觉得林冠伦敢在关键时刻把在他的轮替里面这么长、这么深的球员拿出来用，我真的觉得是很 bossy。那其实在，在在最后他们很需要的，真的就是像是防守能量相当好的球员。那然后另外一个是不会怯场的球员。那其实宋宇轩，我觉得都有达到这样的事情。然后最后我们也有看到，在最后度秒阶段的时候，高国豪一直快攻，把这个球丢给宋宇轩嘛。嗯嗯然后宋宇轩最后很感动啊，对啊。宋宇轩的表现，我觉得绝对绝对是值得嘉奖啦。哦、那我,我有点想带回到刚刚你提到这个林冠伦这个 Coach of the Year 这这件事情，嗯、因为上半场的时候，你看富邦打工程师，其实看起来完全就是他们两支球队完全在不一样的等级在打球，就是。不管你不管怎么看，富邦就是完全在 L p l a y 他们。然后我还记得那时候上半场的时候，我就有跟朋友在聊，就是有在有在 text。然后我就是跟他讲说，其实这场比赛，我们就我们就很可以期待一下，今年的年度最佳总教练下一场会怎么做不一样的布阵。然<笑>后结果想不到他下半场就直接把。<笑>就已经做出不一样布阵，然后我觉得很大的差别在于刚刚这个康有讲到的，就是他们做了更多一对一盯防，然后刚刚 Roy 有提到的，就是他们轮替上面的不同，所以我觉得这,这一点还是要给林冠伦一点掌声了
0: 。OK， 那我们的你干嘛突然拍手？掌声啊！<笑><笑>你说给林冠伦掌声吗？来不及了，啦
1: ，我现在就要舔爆工程师，你懂吗？
0: <笑>我知道，我想说你前面酸爆，你现在舔哪里来得及好，没关系。<笑>那那你们会觉得？那那我问 t i m 你会觉得说，相较于林冠伦的比较大胆的用人，那你你你会觉得寻应者其实，在这一场的轮替上表现有点？为为什么我我只是想问什么？为什么周桂宇又不见了？就以现在对上工程师的这个对战组合的话，周桂宇到底有没有适合他的位置？这样说
1: 好了，那周桂宇，我认为啦，目前富邦对他的用法就是把他拉到二号位，然后看看对方会不会打双控还是怎么样。嗯，那。然后利用他的身材在篮下要一些位去错位攻击对方的后卫，这样子就像是第一个系列赛的林俊杰，可能这个系列上赛会对上天浩，但是呃、嗯、工程师他毕竟辛巴就是站在篮下，这个辛巴他肯定不会出来了，那周桂宇他应该就是在这个部分上没有很多的发挥。那至于其他的部分，我认为周桂瑜他目前的运球能力还没有好到可以再做更多的面框切入，然后去做一些攻击啦，实践者我觉得他在对周桂瑜的轮替上比较保守，我是觉得可以理解的。唯一可以。挑剔的点，也许是周桂瑜他应该是可以做更多的无球投射，因为这一场复棒的外线表现就没有很好嘛。那我认为周桂瑜他是可以拿来试一试，可能在 catch and shoot 的部分上会是比较好的选择。呃，我反倒想要探讨的就是，是不是要继续放曾祥军放上先发了？那我们很明显看到，工程师一看到曾祥军上来，他就是让辛巴上去，那工程师其他球员就是可以好好对好自己的队位，毕竟曾祥军就是进攻威胁没有很大嘛。那辛巴就是可以远离他，一直去站在篮下做协防的动作。我认为富邦也许要想一下如何善用曾祥军这一个点。又或者就是说，干脆把曾湘军拉下先发，呃，让曾文鼎；又或者是说，我们一直没有看到林梦雪、嗯，我不知道林梦雪是不是受伤还是怎
0: 么样的。但是我，呃，现在是因为那个好像疫情，就是联盟健康管理的部分，嗯、林梦雪好像没网登录。对对对，那我认
1: 为在这一段时间可以尝试一下曾祥军可不可以有更多的进攻定位，不然的话，辛巴就是一直待在进去，这样子，那你也不可能让曾文鼎就是打满全场吧
0: ？对啊，其实我记得曾祥军是不是有在一个左，好像左边45度角还是左左边底线有投进一颗三分，嗯、反正上一场的勇士就是三分线除了第一节有投进六颗以外。其他节次通,通常都是一两颗而已。我觉得说，那如果他有在上面打的时候，他应该可以多多试着看出手。哎，况我没有问到你，那你自己觉得说，像刚刚 Timmy 讲那个问题，你你觉得曾祥军要不要继续摆先发？哎、呃，其实我觉得这个很难讲。哎，曾祥军摆先发
2: ，其实我觉得对于，我觉得在上一轮他摆先发的，呃，我道理我理解，因为就是可以可以有比较多大大小的机会，但是。对在于这个 series 的话，我其实反而曾祥军要要要不要先发这件这件事情，我会保持比较保留的态度。就是如果是我在一个理想的情况下，就是他们全员健康的话，我反而会觉得像是史波恩啊，或者是林梦泉可能没有啦、嗯，但是我觉得像史波恩这种比较具有比较比较像锋线，比较具有、呃、快速进攻转换的这这种球员会比较适合。但是我觉得很难讲啊，因为曾祥军同时也有拉到外线可以投空挡投三分的这个能力，所以。对吧、啊？就是硬要比的话，我我可能会宁愿是史博恩，但当然他他他现在不能打嘛
0: 。对啊，是真的蛮可惜。哎，好，那我再最后一个问题问两位好了、嗯。那你们会觉得 Jones 在这个系列赛里有出赛的机会吗 ？Timmy，
1: 哦，这个
0: Jones 他，我觉
1: 得他的三分把握度是有。那虽然他打的场次很少，那和富邦的那个。配合也没有很大，但是我认为，呃 ，Jones 他在三分的把握度上应该是比 s i n g l e t e r r y 要好上一点。我记得他开箱就是对上工程师嘛，那那个时候他好像投进七个还是八个三分球，那很多的球都是在底线。嗯、那如果啊，我也不知道，<笑>就是我感觉 s i n g l e t e r r y 他现在好像很猛诶、欸，那我也不想我也不想把他换下来
0: 。没有，我给你们。其那好，没关系。那我先问邝，我再讲我的好了。邝，你觉得？我其
2: 实觉得 Jones 跟 Single Terry 是可以一起上的。嗯、um, ，我我觉、嗯，但我觉得我也是这样想。对，但我觉得这个问题比较大的，呃，比较大的问号会在于是 Jones 他自己身体状况又怎么样？因为他一直以来就是来来到我们联盟之后、哦，他就一直被膝伤困扰。但如果假设他是健康的，好了。嗯嗯，我自己觉得啊，我觉得他一定是有存在的余地。他的外线投射，像刚刚这个康有讲到的，他的外线能力其实是算算是稳定的。当然后面这后面季末这几场可能不会就是 back that up， 可是他他对于三分可以把辛巴拉出来的这个这个这个事情，其实我觉得他是有有能力可以做到的。然后我们大家也都知道，其实打辛巴除了上半场勇士所展现的快快速的进攻之外，另外一个打法就是打一个所谓 five out。那我觉得，如果放 Single Terry、嗯、放 Jones， 其实我觉得是有
0: 、是有、是有搞头的。我的想法跟矿很像，我觉得说下一场，说明许哥就可以先试试看这个，反而还在对方的主场嘛，对啊。就算两场都输，我也觉得以七战四胜的系列赛来讲，也不算是太夸张，因为后面还有自己的主场嘛，对啊。我觉得可以下一场可以试试看，说明就真的让他们。你先等等，那个副帮的主场和中立场没有分别，可是有人会帮
1: 忙啊！哎<笑><笑>、欸，我们问管裁判的那个好了，<笑>会不会帮忙啊？没有，绝对没有、啊。我们刚
0: 帮宝来问了，好、啊，那我们既然就用这个完美的转折点来问了，这一场比赛最大的看点啊，血流成河的裁判。呃，也不算是。哎、欸，你知道，我们特意拖时间拖那么久，就是怕说我们等一下聊出不能不能播的，我们可以把它剪剪掉。<笑>好、啊，那我们就来问况好了，这个裁判的问题，两位应该都知道嘛。我我先问一个问题好了，就是这段期间，你知道吗？因为这个裁判的事情，就是那个最后三秒事情，连阿森，我都还有跟通跟他通过电话，很多人都有，像小铁，我也是有询问。过他这个问题，你觉得最后张忠宪打到朱运好的那一颗三分球该不该吹？况你觉得那一颗球该不该吹
2: ？该我觉得直球对决，我觉得这个问题其实它是两个层面的，一个就是一是他这个这个、嗯、是不是犯规，我觉得這是第一个问题。那第二个问题就是你刚刚提到该不该吹、嗯。那我觉得目前我看大家的想法都是说、嗯、，OK， 确实他他你可以吹他是犯规，就是他他是他。他他应该是有犯规的。那我自己在赛后，嗯，也马上透过就是我们联盟他自己内部的这个影影影影像系统，我去就就是、抓了各种角度去看这一球。那我自己的结论也是觉得 ，OK， 张忠贤确实扎扎实紮实的打在了朱云豪的手上。那我我会这样讲、嗯，我觉得你不能怪裁判说他吹错了，因为他确实他没有吹错。我觉得这件事情其实可以用另外一個观点来看。假设我们今天这一球不吹。然后进到延长赛，然后最后工程师输球了。No, 对，那这一球一样其实会被放大解释，<笑>因为你就会就会拉回去看说，说你我们就我今天就在做我们的判决报告嘛。那我就在看这一球。假设今天是刚刚那个 scenario， 就是工程师输了，然后这球没吹，那我们判决报告上面就得写说这球误判或是漏判，因为他确实打手了。那这一球又变成是就是影响胜负的一球，<笑>所以我觉得你不管怎么看。我我觉得你可以有，就是他应不应该吹的这个 debate， 但我今天我的看法就是他是犯规，他就该吹。然后今天我忘记在哪里看到有一个人有做一个 thread， 就是在因为很多人很多人的这个 argument， 就是说 NBA 很多球在这样的时候都不会吹嘛，然后就有我忘记是谁，就有一个人把2020公路打热火的系列赛季后赛系列赛剖出来，然后忘记好像第五站还第四站 ，Jimmy Butler 就是一球在底线投投篮被犯规，然后赢。进了两球罚球就赢球了，就是这这个事情其实确实它是它是一个蛮好的 debate， 但是我觉得你不能说裁判吹错。然后最后我关于这个点的是，我我想要聊的是，其实我有跟像是我们联盟里面的一些外国教练啊，或者是跟 JB 有去聊这件事情。那我觉得我们的看法跟我刚刚讲其实是大致是相同的，嗯、所以我我可以理解为什么球迷会不开心啦、啊，因为以这样子的方式结束比赛，确实是有一点呃。就是没有相对没有那么精彩，但是我觉得我我我真的是觉得说他裁判没有说
1: 做错事情
0: 。OK， 那 Timmy 呢？你觉得该不该吹？我只就该不该吹这个问题、嗯
1: 。那我觉得这一球你吹。嗯我我是觉得可吹可不吹了，那但是你如果你是说吹了、嗯，我觉得我也没有办法说你错这样子。那其实我之前我之我之前在看 NBA 啦，那时候是那个篮网对上勇士那个常规赛的一个比赛，那那一场就是凯里就是就是把勇士当儿子在打了，那但是呃到最后读秒阶段，就是勇士和篮网是追平，那时候就是勇士开边界球吧。然后开边界球的时候凯 a r 在盯防这个 c l a y Thompson 的时候，他不小心稍微真的只有脚尖而已绊到 c l a y Thompson， 然后 c l a y Thompson 就倒地，然后裁判就马上给了一个就是吹判。那因为是还没有开球的状况下，所以勇士就白赚了一个罚球。那这也导致了说比赛就这样直接结束。那当时候我是觉得我超级不满这一球，因为说真的那个 contact 的那个程度没有很大。而且你就这样子直接结束一个比赛，我觉得也是蛮无言的。不过把这个拉回到 p l u s e t h 这一场比赛了，那我认为张忠宪这一个部分，就是打手这个部分，真的蛮明显的。我认为是一个可吹可不吹的范围，但是因为他真的打得蛮明显的，那 Carry 那一球和这和张忠宪这一球其实没有办法相相提并论，所以我觉得。当裁判吹了，我们也没有办法说什么，就是他吹错这样子
0: 。对，我只能先这样回答。<笑>我觉得现在很多球迷可能会在意的点，<笑>就是说尺度上，因为毕竟嘛，两边的球迷，我就讲说这个系列赛好看的原因，就是很多师黑跟师迷在对抗嘛，从场上一直对抗到场下，到网络上。那现在我觉得大家会比较在意的点，就是帮宝们比较在意的点啊。就是说，你前面的尺度就是吹的比较对抗性，就比较有嘛。像前三节，其实我是觉得说，那吹判尺度就是这种不加没有那种摸毛哨的感觉。可是，就偏偏在最后一球这么吹了，那可能他们就会
1: 觉得说，先等等。我觉得，我我觉得情况和你讲的不一样。我觉得法师某程度上就是靠这些摸毛哨才能拿到分数
0: 。你说前面吗？可是我觉得前面的吹判节奏并没有像。就是因为富邦打快攻打太爽
1: 了
0: ，啊、哦，也是没错了，好吧。那还有另外一个可能，其他人感觉啊、呃、提出了疑问啊，我我可以在这里问一下矿，就是在后面下一个 play 的话，就是张忠宪的一个接触、嗯，呃，就是身体接触造成他的接球就是、漏球，你要不要讲一下说，其实那一球到底能不能吹？这跟该不该吹又不一样哦，能不能吹
2: ？对，我觉得，我觉得这球反而是，呃，假设今天裁判吹的那球，我觉得这个才是会是所有人暴动的暴动的原因，因为我我,我自己是觉得这球不该吹啦，<笑>因为我觉得这球跟张东健比较不一样的是，张张东健那球是他逼迫裁判去做的这个决定，他往他就是完全身体没有控制的往往往这个朱云豪的手上去去打了一下，那另外一球比较像是富邦在他们。呃，五秒的这个时间点内，他们跑不出，他们想要的战术，所以他们有点乱掉了，然后最后导致肖顺义倒，然后搬到这个这个张宗贤，然后他也倒。所以，我我自己对于这样的吹判，我觉得是就是没有吹判，我觉得是 O、OK、K 的。赛后，因为有我记得赛后记者会有一个有一个记者就是有问到徐总这个问题，那他其实你们应该有听到，就是徐总对于这场的吹判，他是非常非常的不满意。是的，对。但是抢到这球的时候，他反而就是说、嗯、这球他会怪在他自己头上，因为。他确实没有给予球队一个明确的指示要去怎么跑这个 play。他看到辛巴进去的时候，呃，就是被 s u b b n d 的时候，他的这个战术有点相对的比较比较不明确，所以他是放到自己的头上这样子。所以，我、呃、我是觉得还好啦，我觉得反而比较讨论空间的是，大帝被吹 technical 那球。嗯
1: 嗯。哦，对，那我我这里想问一下你，你直接爆料好了，<笑>那个大帝究竟对裁判讲了些什么？哎，我，
0: <笑>这是大我
1: ,我老实讲。你也不
2: 知道吗？对，我不知道。我我老实说，我不知道，<笑>因为我其实我没有在场上，我不知道他讲了什么。但不对啊，你叫那个裁判写报告啊？<笑><笑>那我只能说我还没收到，我还没收到这个报告。是哦、但是<笑>我觉得，因为我我很多人开始把大吉内球跟辛巴他在抱怨这件事情，这这两个事情在做对比。嗯、那我其实觉得这一点要要给辛巴一点点的 credit， 就是说，我觉得辛巴他其实是真的很聪明，他早就知道他有五个。就是 TUD 啦、啊，但他你如果去看他抱怨，每次跟裁判抱怨的时候，他就是讲一句话，然后裁判给他一个眼色的时候，他就转身跟自己开始自言自语，然后继续抱怨、嗯。然后我觉得大家自己比较不一样的是，那一球是他感觉是跟裁判讲了一些话之后，然后我不知道裁判有没有给他警告，但是他是持续的一直不间断的去跟裁判继续讲、继续讲、继续讲。嗯、所以我，我我不知道这是不是跟他们吹 T 有没有关系，或者是或者是说他真的讲了什么。什么联盟收买，呃，或者裁判被被<笑>被这个球队收买啊之类这种话，对，所以这件事情我我
0: 也只能用揣测的角度去看。OK， 我补充一下刚刚张仲宪那一球，大家如果回去比赛看的话，我在形容就是说，在最后发球的那一個时刻，就像框刚刚描述，也就是说他们跑不出战术嘛，然后让、嗯、跑不出 ATO， 然后被拨掉那一球。其实照理来讲，如果以那个犯规来说，裁判只能吹优，因为那个是未接触。球的犯规嘛，对不对？所以那个真的吹下去会出事啊，真的会出事。那个今天矿<笑>音矿应该就没办法跟我们录音了，因为他还在处理。<笑>我猜啦，对对，那真的。这这这是给一些球迷知道啦，因为有些球迷还是会一直在跟我讲这个部分嘛。那呃，其实我也都认同刚刚矿刚讲的那个部分，就是说其实。那个裁判就是以现在都有裁判报告来讲，裁判如果遇到这种情况，当然多吹总比少吹到好，因为少吹到以后面引发的事情会更复杂、更多。就像刚刚况形容到的，如果真的不小心给主场的输出去，哇，那是、个、三个裁判走不出去，哎、欸，七千两百万人用口水喷都不死了，真的啊，七千两百万人吗？啊、七千两百，七千两百。我也希望七千两百万<笑>。<笑>对，不好意思，口七千两百，<笑>口水喷都喷死。我我自己觉得说，那个裁判是比较年轻的裁判嘛，其实他就是比较嫩了一点啦、啊。我觉得如果今天是老一点的裁判，可能就不会吹了。反正老的裁判被骂都骂习惯了，然后大家也不会敢骂到他们身上，都骂到矿那边去啊。<笑>對,對,对，所以盖海，也還
2: 好<笑>对，我们都有收到。对
1: 对,對，
0: <笑>好啦，那应该裁判的东西大概就到这里了吧？应该大家应该没有想要。其实，好，我最做做一个总结，就是富邦这整场比赛，如果前面没不要败掉那个领先的二十三分，讲认真的，他们也不用去追究说最后的尺度到底是怎么样，而且。我我自己个人以球迷来看的话，哈，我比较喜欢有一点点主场哨的感觉，对不对？有一点点主场哨的感觉，这我觉得会让那个主场的氛围更好。然后你要讲说有没有主场哨，我觉得一定没有。但是我觉得裁判都是人啊，一定会被球迷影响。那球迷就是那么多在那边喊啊、干啊，你多多少少会影响你自己一点点的判断。然后所以我觉得有点主场哨是不错的。反正富邦接下来也还有主场啊！你看，哎、欸，你看富邦第一场 G 3的时候要请谢金燕来唱歌，直接要唱那个 B B B， 就知道暗示多明显了。<笑>對,<笑>对，第二场请萧煌奇，裁判的演，对，到底是谁的演，对<笑>不对？这個、暗示的明显哦，啊，大家可以仔细看了。好。帮宝们
1: 不用担心啦，我们现在有空，在，大家有什么要帮忙的地方，我们会找他啦<笑><笑>
2: <笑>、哎。我也得重申，吹判的不是我啊，就是我不会上场吹的。<笑>
0: <笑><笑>然后再回到刚刚 T 的部分，我觉得 T 都很裁判主观啊。其实最后事后就算裁判出来讲什么，我觉得都不用，就是怎么讲也于事无补了，因为都吹了，所以。后面我们就是持续在观察咯。嗯、对啊，好啦，裁判问题就大概这里草草结束，应该很符合矿的想象吧？觉得我们应该没有再问出什么艰难的问题了
2: 。<笑>没有没有没有什么艰难的问题，我没遇过，<笑>还是你想遇一下？你们你们你们还有你们还有想要抱怨裁判的部分是吗？嗯，算了啦，先放过
0: 你好了。<笑>我们我们是属于那种我觉得一场赛事里面不会因为裁判影响多少啦。讲认真的啦。在你说罚球，你说两边罚球超差超过二十次好了，以台湾球员的罚球率来讲，二多二十次的罚球，顶多拿十分，好不好？五成，<笑>对不对？因是有机会的啊
1: 。我在这里想讲一下我的想法啦。对于裁判的那些，我我也是觉得说裁判他。他说：“真的，就算吹的烂一点，他也没有办法很大程度的去影响比赛的
0: 胜负。对啊，只、
1: 就是说，我觉得裁判还是要把那个比赛的品质要顾一下，因为有时候裁判乱吹的话，会让整个比赛变变得超难看。毕竟球赛就是给球迷看的嘛。对，那呃，我们这些战术分析的宅宅，就是我们就是会直接跳过那些抱怨啊、嗯、或者是怎么样的部分。对啊，因为我们就都看重播嘛。但是。”对于一个球迷来讲，我他妈不对，我整天看见辛巴在那边就碎碎念这个样子，<笑>然后突然又插踢，然后又罚球这样子，那个比赛节奏太零碎，对于球迷来说我是观感很不佳了。那我觉得未来可能我不是说要给建议还是什么的，但就是从球迷的角度来说，我是想要看见更加好看的比赛
0: 啊。对啊、嗯，我觉得赛事。裁判可能在控制场上的气氛，我我懂他们的感觉，但是我觉得也要顾虑一下球迷的观赛的体验，对啊，有时候很精彩，我我我真的觉得说 ，final 的第一场其实是打得真的很好看，真的就是败在最后的那个，就是最后那几个哨音，最真的已经到最后最后最后最后，了，不然前面我觉得两遍对抗。肢体对抗啊，然后裁判控制的节奏、啊，我觉得都还算很 OK 的，对啊，那嗯，好啦，反正才第一场而已嘛，对啊，对啊，啊其实我觉得很难讲，对啊，后面再观察，说不定后面还有更更更争议。好了，我如果遇到更争议，我第一时间会先 mincon 的、啊，没问题，辛苦,辛苦了，可以可以<笑>可以聊一聊<笑>，然后欢迎各界球迷，如果真的。真的有过不去，这像像阿森啊，我觉得很气愤难耐。没关系，就密我就好了，我陪你聊好不好<笑> ？OK， 好，我们现在接下来就来到了我们的赛事预告。我们稍微提一下，说接下来大概 Final G 2是在明天，就是6月20号，呃，一样在新竹工程师的主场。那后面 G 3的话是6月23号礼拜四在富邦勇士主场，跟 G 4在6月25号礼拜六。一样在富邦勇士主场。那二十五号这一场的话，我跟小人物祥哥，然后还有一些小人物们都会到现场去观赛。那现在我们基本上，因为那一天的票真的很难抢。刚刚 k 也有讲了吧，连他自己都还要联联<笑>盟的人都要去手动按票了，对不对？那对我要提醒一下，哎，那现在的黄牛真的是猖獗。我我讲一个小故事好了。那因为我们抢完之后。我们就少了一张，我们的朋友里面我们就少了一张票嘛。我们就想说，那我们去，翔哥就说，哎，不管你去看看有没有那种黄牛票，买买看，多个一两百没关系。我说，好好，我帮他查。就我就看到虾皮有人卖，就是25号那一天的 A 区，原本是原价是 1,800 的，然后我就看他开价 2,800 我就跟他讲，哎， 2 8 0 0他说，哦，还好啦，那个荆州勇士如果要打的话。应该都十几倍吧，黄牛票。讲<笑>完这句话，我们再回去看那个虾皮卖场，就在我们在聊天对话的时回去看虾皮卖场变四千块，<笑>扯不扯？这些黄牛真的是肆无忌惮哎、欸！天哪、啊，我算了，我只是抱怨而已啊。然<笑>后、啊、就知道说，真的票多难抢。然后我们到时候，呃，我们在这集节目上线之后，我会稍微在底下的留言处会讲说，我们那一天大概。呃，三点半的时候会在辛亥路入口的时候那边集合。对，所以如果有那一场刚好有要去看的小人物们，可以到那边跟我们一起打招呼，这样子。OK， 那我们来聊一下，说明天会打的这场赛事好了。嗯，那我们讲输的好了。况你觉得说富邦勇士的话，在下一场他要拿出什么样的应变，才能够在呃工程师的主场能够绑回一城呢
2: ？其实我觉得。说实在话，我觉得大致上富邦上一场比赛并没有说太,太多太离谱的一些像弱点啊之类的，因为我其实觉得在于 execution 上面他们是还我觉得还不错啦。说实在话我，我其实觉得在于阵容上面应该还会是辛特利跟塞瑟福这个应该是不会变。那其实另外一点我觉得很大的重点会在于说他们有没有任何人可以脱离隔离这件事情。因为如果他们一样，还是只有十个人可以用的话，那其实问题并不会在于是说他们能不能换，而是说他们就是只能用这些人而已，嗯嗯、对吧、啊？所以我，我我觉得比赛内容实际上可能不会有所谓太大的落差。那我觉得徐总其实他应该也知道上一场比赛他们不应该输的。可是我我必须说，我其实从开打之前我就预测工程师会赢，我自己预测啦。然后我我那时候其实觉得，甚至这这个系列赛有可能是一个。工程师可以五战到六战以内就可以带走的系系列赛，对吧、啊？因为我我自己的看法是觉得，我觉得工程师其实不管你看内线，不管看外线，不管看调度上面，其实我觉得工程师今年在例行赛一直以来都是完胜勇士队的，就是在于各各各方面的这个在制力上面。当然，富邦在于季后赛跟例行赛是两支不一样的球队，嗯嗯嗯嗯但我觉得如果要打拉锯战了，我一样会把我的牌放在工程师这边，对吧、啊？所以，我我觉得第二战我觉得很很有看头
0: 啦，还还还不好还不好说。OK， 那吉米呢？你来预测一下、嗯、明天大概。我觉得帮富帮他要能够在上半场领先那么多
1: 分的时候，那就代表他们的赛前的策略他没有做错我觉得他应该还是会延续这一场的策略，就是说看看有没有办法不要在最后关头犯那个三分的犯规。嗯嗯,嗯。呃，大概就是这样子，他会先以上一场为主轴了。那当然，我觉得。况刚才也讲了一个非常重要的一点，就是说有没有人能够脱离这个隔离？因为现在不是富邦不想变，只是说他们就只能用这些人。对，呃，对于富邦来说，就是人，呃，就是伤病会是他们他们最大的一个困扰
0: 。对啊，我我我自己个人觉得说，斯波恩如果能够回来的话，应该可以让富邦会更好。对于工程师的阵容上会有一些应对，因为石博顿我自己觉得说他对于篮板上冲抢还是说外线的把握度是算呃算目前以四号位小型四号位来讲算是不错的角色，对啊就期待他说搞早日脱离那个他们的健康协议的部分，然后回到赛场上。好，那反正我们这一集节目上线的时候，应该 G two 也打完了<笑>。应该啦，<笑>应该、啊、<笑>我们我们剪很慢的，我们喜欢慢工出细活，其实只是懒得剪，<笑>没有了<啦>。<笑>那我们就来稍微聊一下，说我们最近联盟公布的一些奖项部分，因为我知道。Timi 对某些奖项的人选有点那个，我们先讲数据奖奖项好了，因为数据奖项的部分比较没有那个争议啊。那目前就是呃，从第一个就是年度超杰王是陈佑伟，他场均是二点二五次的超杰。那第二名是李凯燕，有二点一六次。那高国豪也有二点一三次的超杰。这超杰王好像在。呃，赛季末几场的时候就，就其实就只差一点点了。很可惜离开，李凯燕那时候好像没办法上场，所以就是让他落后了一些些。不过就可以知道说，为什么陈佑维可以拿下年度新人王。那年度主攻王的部分是 Gilback， 那场均三次。那辛巴也有 2.48 次的场均的超呃那个主攻。那 Q 的话是一点六三次，不过他是在。上场时间平均只有二十三分的情况之下，缴出这个样的内容，其实算不错的。那助攻王的话，就是李凯燕有场均五点九六次助攻，那陈佑伟的是五点一四次，那 Single Terry 也有四点五九次的场均助攻。Timmy， 你没有看到你们的 Terrible 怎么不见了？
1: 没办法，就上场时间不够啊。那和 LeBron James 一样
0: ，<笑>他不是上场时间不够，因为联盟规定是要出赛18场嘛才可以计算。那他目前出赛只有17场，但是他场均的助攻数有 8.41 次。就我算哦，如果他登陆第多多一场，登陆上场，而且没有传出任何助攻，他也可以以场均 7.9 九几次的数据赢下年度助攻王。可惜钢铁人就是没有给他出赛，好，没关系，这我也没办法。好，接下来的话就是年度篮板王，当然就是辛巴嘛，啊、呃，场均二点八一次，然后第二名是汤马士，二点八一二十点八一次吧？不好意思，场均二十点八一次，<笑>然后汤马士有十七点九次，然后这里竟然会看到 Robinson 有十二点四八次，那时候我在查数据的时候，我也觉得很奇妙。<笑>我感觉不出来
1: 。当然啦、啊，你们的防、你们的篮板保护那么烂，当然是,是靠杨将在前、
0: 啊。<笑>谢谢，谢谢。那<笑>我回答不出来。那我们回答下一个是年度得分王的话，就是一样也是辛巴， 2 6 3 3分的。那法师 24.83 分，然后又出现 Robinson 24.61 分。好，这都是数据想象。Robinson 的部分我们都可以跳过，<笑>那我们就聊到年度防守第一队，由汤马士、钱肯尼、李凯燕、高国豪跟陈佑伟夺下。两位对于这个名单，我知道 Cron 可能没什么感觉，那 Timmy 先回答了，<笑>你那时候好像限动先讲出一些什么话了，你说说看。
1: 你要四个后卫去担任年度防守第一队，你是认真的是吧？<笑>那就好像 NBA 某一队一样啊，那个马刺还有拓荒者啊，那又是四寸以上都算小前锋的那样<笑>然后这四名球员好像也没有一个超过一9 0吧？那对，我不知道这一个球队，你就是这一个年度防守第一队要拼防守，我是觉得有点可笑啊。<笑> OK，
0: 那况呢？你自己觉得你们哎，年度第一队是用票选的吗？对
2: 不对,、啊、对？呃，对那其实我觉得，如果讲到防守第一队，我觉得刚刚康所讲到，其实会跟于就是投票的制度，或是选选选呃选球员的制度可能会有关。就是如果限我们硬要限制要有多少个后卫，多少个锋线，多就是前场后场的分别啦。那现在其实是没有没有这样子的、嗯，没有这样子的分别，所以导致会有这样子的情况发生。但我我其实觉得，假设今天,、okay. 今,天今天 Randall Walker。是健康，或者是有打够、嗯，或者是后后面可能有持续高档的表现的话，其实我觉得他并不是没有机会跟前肯尼同时出现在这个榜单上面。那至于拉掉谁，我觉得这个这个就会是比较有趣的话题啦，对吧、啊？我自己对当，像你刚刚讲，我对于这个是没有问题。拿掉谁哦？我其实觉得我我是一个不是说，我我觉得要拿掉陈佑维啦，就是我觉得你。我觉得我在这样子的情况下面，我会相当持重，就是球队的战绩表现。我我觉得钢铁人第五名我，我我其实不不觉得陈友伟应该应该可以拿太多的奖才对。但是你知道，这个是个人奖项，所以不好说啊。每个人的看法不同。嗯
0: ，OK， 那呃，好啦，超官腔，对啊，我我也觉得他超关腔了，所以我没办法接话。呵呵呵呵呵呵，必须的，很官，联盟来的人嘛，一定要官腔一下。好，那哎、欸，可是不是、欸？等下等下等
2: 下，那如果那如果要拉你，你你你自己觉得会是谁下去？<笑>你说谁下去吗？对啊，因为现在问题是在于说有太多后卫嘛。钱、嗯、科，你其实算锋线啦，就是如果硬硬要照观望的那个，對,对啊
1: 對啊,对啊，所以是有三个后卫。对啊，就像托荒者一样，他也会说 “normal power” 是小前锋
0: 吧？谢谢啦，<笑>你就是知道我的 Q 吧 ？The body 是大前锋了啦。<笑>谢谢，好，我知道，不要再讲托荒者，好不好？跳过，你要,不要讲领航员，<笑>你不是讲托荒者就讲领航员，<笑><笑>对啦，那就烂啦！如果是我的话，我会把李凯燕拉起来，因为我觉得李凯燕值得拿年度第一队，哦、他不不需要在。防守第一队，我觉得他值得拿年度第一队。那他拉下来之后，相对就是像刚刚 Crown 讲的，可能就是 Warkle， 我觉得他是值得入选的。OK， 好，那 Timmy 你觉得呢？我我也是拉下李凯燕
1: 说真的，我觉得某程度上，李凯燕他就是毕竟在国王这一支球队，你有汤马士去做那个掩护，因为汤马士的他的那个护框也是够强嘛。那基本上李凯悦也不是一个压迫性很高的那一种、嗯嗯嗯，就是像是高国豪那一种的防守的球员。那我认为，就相比起来啦，就是钱肯尼、高国豪还有陈佑维他们在自身球队的那个防守是球队不可或缺的。但是相对来说，李凯悦在球队里面的防守的重要性就没有这三个人来的大。我认为就是可以把他拉下来
0: 看看。OK， 好啦。我们这样讲的稍微比较不官腔了，相较之下，相较刚刚先发言的<笑><笑>、欸，被高国豪
1: 打爆的空位，你竟然说他可以进了防守第一队
0: ，<笑>这是季赛季赛季赛，賽賽我觉得李凯燕没有落于下风啊，讲认真的，好了，这个讲太多了，我们讲下一个好了，年度防守球员是汤马士小火车。啊，两位对这个名字有任何的意见吗？
2: 最大的竞争者应该就是 Go Back 吧？你、你们、你们觉得咧？对啊，应该是 Go Back 吗
0: ？我我自己觉得还好，我觉得可能会有人抄辛巴，我觉得啦。嗯，我
2: 觉得辛巴我完全不会考虑，哎，因为它的弱点也特别明显，很明显。嗯，对对，所以我觉得你是，其实我觉得这有点像 N B A 我们这样 Rudy Go b a r k 嘛，很多人的 argument 就是说。一个在季后赛可以被疯狂打点的人，真的是年度最佳防守球员吗？
1: 但是问题就是台湾球员没有办法打点新巴。看你看看李书伟的那个三分。对
2: ，<笑>我可我觉得差别在于那是外线投不进的问题，<笑>那而不是说就是找不到方法，就是你空档出来你还是进不了。我觉得这个是，我觉得这个是另外一个问题。但是我懂你意思啦，我懂你意思。OK，
0: 那 Timmy 呢？你觉得汤马斯？我我记得那时候你预测好像也是汤马斯嘛、嗯，对不对？
1: 对啊，对啊对对、啊，我觉得汤马斯他很常被低估的一个点就是他在防守篮板上。嗯，那我觉得辛巴他只是高而已，然后他摘下的篮板的范围其实没有很大，但是相对来说，汤马斯是在国王的锋线是相对来说比较弱势的嘛。那你最高的是张文平，汤马斯他在篮板上面的失重就会变得非常大。他的身高是我记得是211公分，但是他能场均抓下17个篮板。啊、那個、Besser 完全就是面子不知道往哪里摆啊！<笑> yeah. 谢谢。<笑>那我认为汤马斯就是他的篮板范围真的很大，所以我认为他值得这个奖项。而且他在防守端的那个呃，在禁区的影响力，还有那个换防的能力，我觉得、嗯、呃，
0: 嗯、的确是要给他一些 credit 的、啊。真的，真的，我也觉得。国王啊，赶快签长约哦，留着哦，不然的话就像仆人一样，直接把 Q 放掉了。领航员，你要讲领航员，<笑>这样比较有痛感。好啦，对啊，我也觉得汤马斯真的，嗯，应该下一季希望啦，新新北国王真的留住他，我觉得季后赛不是问题了。OK， 那我们到下一个奖项的话，大概就是年度 G N， 由我们富邦勇士蔡成儒。这这是 G M 互评哦，所以连记者都没有，没
2: 有没有没有没有，所以因为很多人就讲说什么，因为这个 Chris 他 own 那个什么 Momo
1: 所以他每次都赢，但是其实没有啊，其实是 G M 互投的、嗯。你有没有想过 G M 是互相的竞争对手，那投一个比较菜的上去，然后哎、欸欸
0: ，我的想法不是这样哦、啊，我觉得是因为他人缘比较好。<笑>我用我们用对比的吧，有两支球队，就是一支比较在中间。的一支在一个科技园区的那两支球队 GM 好像不是很好，然后他们互投的话一定不会互投对方嘛，然后他们就会投一个第三方的，对不对？那最南边那个跟大家都不熟，所以可能大家都没有人投他嘛。那就是总结起来，好像就是我们我们的副帮少董应该几率就比较高。我的想法是这样啦。那 Crown 呢？官方的说法是什么
2: ？没有，啊，其实我觉得。我我其实并不是说非常喜欢现在这样子的投票方式，因为其实理由就跟你刚刚讲的一模一样啊。因为私底下 GM 的互相的斗争，嗯、其实我觉得是一定有的，就是不管是良性，不管是恶性，我这这个我不清楚，但是一定是会有。那我觉得在这样子的情况，因为我自己私人我自己觉得的话，应该要是毛毛拿，就是毛总要拿最佳 GM 的，因为从一个从零到有的球队，然后。在今年直接被当做是可以夺冠等级的球队，我觉得这件事情其实太太被太被低估了啦。但是你不能
0: 因为路易斯在里面，然后他那是他们老板，你才
2: ……哎<笑>、欸，没有没有，路路易斯路易斯他怎么样那是另外一回事。但是就是因为我觉得 G 年度 GM 这件事情，不然你说 Kenny， 我觉得也也也很 OK 啊。就是 Kenny 今年直接把工资是从去年掉车尾拉到今年第一名，嗯、对吧、啊？我因为我觉得年度 GM 这件事情。是最可以从去年跟进，可能跟进步奖一样啊，可能去年跟今年做对比的时候，你要怎么去，你你进步了多少这个事情，我觉得会是格外重要了。那我觉得富邦当然维持了一定的水准，但是他们毕竟是从去年宇宙帮就打一场宇宙帮嘛，掉到今年比较看起来比较平凡一点、嗯，对啊，所以我觉得我我其实是这是我比较少数比较不赞同的
0: 。OK， 那 Timmy 你觉得这个奖项？对啊，我的想法也是和
1: 你们两个差不多，就是。说真的，我不觉得勇士就是无论是是在战绩上，又或者是说在行，他我记得说他们在呃描述这个奖项的时候，什么行销经营啊，一些活动啊，他也会算在 GM 的头上。那我自己也不觉得说富邦在这一方面有做的多优秀了。那我觉得，呃，投给勇士就不。我觉得相当大程度也是刚刚 Roy 讲的那个原因啊，就是两支血流成河的球队肯定不会投对价嘛，然后大家就选了一个最人畜无害的小绵羊，就是富邦勇士来
0: 投了。不过我要替 Chris 讲一下话了，我我自认觉得说，其实他在年度的形象，对大家都讲说富邦的主场根本是图书馆，人比家多的图书馆没错，讲认真，我去看那么多场比赛，我也觉得说他们的。就是主场营造的程度还是没有像新竹那样，可是我觉得那是因为台北人就比较避暑嘛，现在直接站南北啦。嗯，这是他们不能说比较避暑，我觉得台北人比较有保持形象，所以他们就需要形象啊。那其实富邦主场一直营造出就是类似像他们一开始有讲，他们想要营造出类似像胡人那样的感觉，就是。各个明星都可以来啊，然后你会觉得说，在富邦主场看球赛的时候，然后打卡的时候很，很可以让朋友觉得说，哇，你怎么可以买到富邦主场球票，然后又又可以去看比赛那种感觉啦。而且讲认真的，哎、欸，他在赛季的时候，什么瘦子啊、狗哥啊都去唱过，所以我觉得说 ，OK 了吧，对啊。嗯 Chris， 我那个二十五号少一张票，讲<笑>这些够吗？
2: 哎<笑><笑>， hey, 年
1: 度 G M， <笑>我们要帮你平分一下。那我们现在少一张
0: 票，就<笑>是,是我少,少一张票，我少一张票，<笑>很明显吗？我刚刚讲很明显吗？就<笑>是讲到战绩也没有到很差、啊，对吧、啊、？OK 啦，好，那我们再讲下一个比较有一点争议，又打完第一场之后感觉没那么有争议的年度教练部分，林冠伦。好，一样从框。官方一点的说法，你觉得我冠伦教练今年的表现
2: ？我,我觉得联盟例行赛第一名，去年掉车，我今年第一名。然后其实说实在话，当然辛巴加入是很大很大很大的差别，但我我还是觉得说第一，因为我自己原来是觉得说 Ryan m a r s h a n d 其实是蛮有机会的、嗯，但是他们当然因为汤马斯受先是受伤嘛，然后后来自己也有一些这个疫情的问题。所以导致他们一路掉到第四名，最后八九场输了八场，我觉得这个真的是没办法。再加上公职是最后十二场赢了十一场，对吧、啊？所以我其实觉得，就算我想给别人，我其实很难把其他人的 case 放到林冠伦上之前。而且很多人讲说林冠伦就是今年其实都是靠辛巴，但是我觉得在季中、嗯、可能一月二月的时候有一个很大的转捩点，就是他们的本土确实都打起来了。他在全网第一排的这个 park 上面节目上也有讲过。就是一开始辛巴，因为他其实说在一年半没打球，所以一开始体力调节只能给他做一些比较基本的被打动作。那在他后面比较适应比赛节奏的时候，他就开始把辛巴拉出来，跟高国豪、跟田浩这个双后卫的组合做了很多的 pick and roll 的这个 action。那其实后面也收到很好的成效、嗯，所以我觉得你也不能说他真的就是完全靠辛巴，因为我觉得在某某某种程度上来讲，他确实
0: 有找到辛巴最好的使用说明书。我我我自己觉得说你，你你刚刚讲 Ryan 哦，另外一个如果是有可能哦，我自己觉得 Ryan 在连败的时候，让我对他有点失望。虽然说大家都说那时候是因为他嘛是没办法受伤嘛，没办法上场，可是我是觉得说，如果你在更有能力的时候，那几场的败场不应该输的都那么惨烈。我自己觉得啦，嗯，那当然那都是后话，因为那也跟球队上的配置有关系。好，那 Timmy 你觉得呢？林冠伦实至名归，实至名归是实
1: 至名归啦，但是那个运气也是蛮大的，就是你刚好遇到其他球队都就是伤的伤， oh. 然后感染的感染这样子，让让自己在最后十二场里面赢十一场。说真的，我那你到底有没有找工作啊？你讲的这个、OK 哦，哎<笑>、欸，我不是，我现在就要赞他好吗？你你有你要懂吗、oh, ？OK OK OK， 要要先把那个拉低，才能跳得更高嘛。那<笑><笑> OK，, okay. <笑>那是界先这样说好了。<笑>我觉得台湾的教练普遍都不太会用侧翼球员。那呃，当然有一些例外，嗯、像是林志杰还有张忠宪这些球员，他们完全就是就是异类啦，就是凹弯呀这样子这样子。但是工程师他一开始萧声一役，李佳瑞这些宋宇轩这些球员。都是一些，对，就是有三四号位身材，但是就是可能技术成熟度没有很好，然后导致了说被其他教练完全弃用，最后要跑去当灿坤的那个，就是那些球员<笑>那林冠仁他在经历了这两季的调试以后，他我觉得他应该是找到了那个侧翼的部分的说明书吧。那尤其是区域联防了， 1 3 1还有32的联防里面，我觉得。呃，工程师的侧翼，他们在大范围协防，还有一些回防上做了非常到位，让他们可以支撑有一个从来不用回防的中锋。那我认为这是林冠伦算是一个、嗯嗯、其中一个非常值得就是嘉许的一个点。另外一个点就是说，呃，李佳瑞还有肖顺义这两名球员，他在进攻端也是有。明显的进步吧，嗯，呃嗯嗯，这也和林冠伦的他的配置有一些关系，嗯、因为一来他有辛巴可以，就是有辛巴这个点可以利用，那他也成功利用辛巴画出很多的战术。那我觉得尤其是在下半季，他在利用辛巴在高位打挡拆以后，工程师的整个战术的体系变得非常多元。那呃，我觉得这一点必须要给林冠伦一些 credit， 但是我也想要吐槽一下，为什么为什么其他球队就不会用高侧翼，然后把高侧翼全部放给了工程师啊
0: ？<笑>我 c r o n 刚刚讲说，如果不是林冠伦的话，可能是 r u n m a r s h a l l 嘛。其实我的想法是，你们都忘了 Julius 吗？梦<笑>想家这季，<笑>他的成绩好歹也是前二、欸，哎，对不对？而且。以他的就是说，在于场上的一些应变的话，我觉得他也是执行的非常不错。还有他比较不会那么抱怨嘛，看比较舒服、嗯
2: 。我，<笑>我觉得刚刚讲马尔象的点是在于，就是他们那时候第一的时候，就是我我那时候是那样想，就是后后面战绩有很大的 shuffle， 很多很大的改变
1: ，
0: 对
2: 对吧、啊？可是我觉得，如果你讲吉鲁里也是，我也我也完全
0: 没有问题啊。对啊，对啊。不过好了，反正最后也还是因为这是有媒体票选的嘛，那、啊、OK 啦，嗯，一般们实至名归啦 o k OK, OK。好，那我们再到下一个最后一个奖项，当然就是今天公布的年度进步奖钱肯尼，这应该也是没有意外，这个跟大家感觉没有爆点的、欸，没有办法讨论下去啊。对啊，你说钱肯尼嘛，<笑>对不对？好啦，那我们讲你们两个的心目中的第二名大概会是谁？况、嗯， r o
2: n 得第二名？ ，I mean 刚开机的时候，我觉得我一定会讲史波恩，但是史波恩后来有一个很大的 drop off。对啊， um, 其实老实说，如果你左看右看，你可能真的要给杨敬明啊，你可能真的要给敏哥。虽然他今年十之八九会拿 MVP， 但我我觉得敏哥从去年的十五分到二十一分，光是这个六分的数据爆爆暴,暴涨，然后从去年可能在 Tucker 在巨人养得分箭头的阴影下面。直接今年变成本土得分王，变成就是他们对上他们的得分第一选择是他这件事情来看
1: ，我觉得你可能真的就是要给他
0: 。OK， 那提名呢？我的
1: 话，你的心目中第二名？老实说，我觉得其实我想要给高国豪，但是他的进步是从上上半季，然后到下半季的这样的进步，所以你不能够把他变成跨年的、跨一整季的那一种想法。我觉得。就是大家一直在讲说高国豪他应不应该打一号位这个样子。对,对，那在讲这个问题之前，我也会想要先定义一下现在的一号位究竟要做什么。嗯，那呃，我觉得高国豪就是很典型美式的那一种攻击型的后卫。那呃，美国就是像现代现代来讲啊，现代来讲他们就会比较倾向高国豪这一种，就是能够自主攻击的一号位。那呃，相反来说，我不知道台湾对于一号位的定义究竟是什么。那我觉得在下半季的高国豪，他的确有打出了呃，普遍大家认为一号位该做的事情。对，那一些高位的挡拆啊，然后一些自主进攻啊，嗯、呃，我觉得他带来了台湾一些特别不一样的球风了。那我会想要给他这个奖，就是除了他。可能进步的幅度没有其他球员来的那么大，但是我觉得这是算是一个很好的指标了。就是，毕竟，就是最近才开始了直篮这一个区块，那有一，对对对，有一种新的打法去引领这一个直篮，我觉得也是一个非常标志性的改
0: 变。所以，我觉得我会想要给高国豪，真的很想印证他们的工作呢<笑>。<笑>好好了，捧的也不错，捧的不错。不过我都认同你们两个的想法。接下来我们就会持续看，应该年度 MVP 应该就跟矿讲的差不多，官方都保证哦，刚刚有讲啊，刚刚有听到。
2: <笑>我我哎、欸，这个我没有保证啊，因为我还没看到票选。
0: <笑><笑>对啊，不过应该也是十之八九。我、啊啊、我是比较好奇，到时候最佳洋将，嗯嗯，嗯，如果不是我们想的那一位，会不会怎么样？哦。<笑>失黑和失迷的势力也很庞大了，对啊，哎、欸，真的啊，天啊，这个这这一次的总冠军赛就可以很明显感受到了，哇，一个吹判而已，就是、大家吵成这样，吵到现在，此时此刻还在吵，明天都要打第二场嘞。OK， 那节目也到了尾声，那感谢况今天陪我们来胡乱聊天，虽然你没有爆什么料，不过。<笑>我们聊得很愉快啊，也逼业了你很多事情了，对吧？对如,果如果哪天离职就可以就可以报了。哎<笑><笑>、欸，哪天离职你不要报，你要。你,要
2: 你现在是,是威胁黑人哥吗？对，就是
0: 不要把你抢掉。
2: <笑><笑><笑>没有没有，开个玩笑，开个玩笑
0: 。<笑> OK， 我们期待你未来在联檬里能够、呃、更多很好的发展啊。那我们，那 OK， 那接节目也到了尾声啊！我要宣传一下我们小人物的专属会员方案。那国际小人物可以上 Patreon 搜寻，那台湾小人物可以上泽德平台加入会员，就可以获得专属的讨论区，也可以收听 p r e a c h e o n 会员特辑。那收益部分除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，也会运用在录音软软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。同时，每月也会捐款给门洛医院运动防护治疗专案。那小龙上来在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护，每月六十元让你篮球观点更多元。最后还是要记得追踪我们小龙上来的脸书与 IG， 并与我们留言互动。也可以到我的 Instagram c
1: n b a 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是驻中立非理性的香民小路瑞，我是专业键盘看球的香港小吴 con
2: 。二、right, ，我是联盟小伙伴跟篮球乌托邦主持人 c 如果喜欢更多 Plus League 或者是 NBA 的 Topic， 也可以来听篮球乌托邦的 Podcast。那偷偷预告一下，我们下一集会是跟国王的教练 Ryan m a r s h a n d 的 Interview， 所以如果有兴趣可以听听看。Oh, oh, OK OK，
0: 好，我们就期待喽。
1: 马上把我们的成绩拉低了，干干
0: 。<笑><笑>多你啦，我们不要点进去，我们不要点进去
2: 。
0: <笑> OK， 好啦，那我们一起下一再见喽，拜拜。拜拜，拜拜。